0: Eu quero, hoje assim, convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. A gente vai ler aqui, ó, do 1 até o 20, e a gente vai ficar ali. Hoje eu creio que Deus é, vai falar conosco, sabe? Eu acredito que a Palavra de Deus, ela, tem um, ela, ela deve tocar nosso entendimento, mas também tocar o nosso coração, sabe? Produzir algo que você sinta, assim... Ah, entendendo que nós somos transformados no nosso intelecto, mas as nossas emoções, tudo aquilo vem de Deus, e eles devem contribuir para você entender a Deus e viver para Ele, amém? Então que sejamos tocados na mente e no nosso coração nessa manhã. Vou ler aqui. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher... que no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus a mulher, que é isso que fizestes? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizestes, maldita é entre todos os animais domésticos, e, os, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendestes a voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenar a não comeres, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome... E deu o homem, e deu o, homem o nome de Eva, a sua mulher. Por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimentas de pele... Para Adão e sua mulher. E os vestiu. Até aí. Acredito que esse é um texto é um texto conhecido, acho, pela grande maioria de, das pessoas. E assim, antes da gente falar um pouco sobre o que Deus tem para nós nessa mensagem, é importante a gente esclarecer alguns pontos aqui. Esse texto, ele é literal. Essa é uma verdade literal que está aqui nas Escrituras. O texto da queda, Adão e Eva... Agora se você não acredita nesse texto Se você acha que ele é uma ficção Ou uma, uma parábola Se você não acredita na queda original Você não acredita em Cristo Esse é o problema de alguns que têm usado esse texto de Gênesis 3 Como uma coisa meio tipo assim Ah, uma fantasia Você agora está anulando a pessoa de Cristo Quando você pensa assim porque Cristo veio à terra por conta de Gênesis 3. É esse texto que aponta para Cristo. Por conta da queda, é necessário um salvador. Então, se você não consegue acreditar na literalidade disso, de fato, você não crê em Cristo. Isso é um problema muito grande. Se Gênesis 3 não é real, então Jesus falhou. E se Jesus falhou... Ele não é perfeito E se Ele não é perfeito, Ele não pode ser Deus Existe uma construção diabólica Quando você começa a, a trazer Questões assim, duvidosas em relação a isso, sabe? Tem pessoas Que Dizem que Jesus foi um grande profeta Que Jesus foi um espírito evoluído Mas vamos lá, gente, pensa comigo Jesus nunca disse ser um grande profeta, ele disse ser Deus. Então se eu acredito que ele é um grande profeta, mas como um grande profeta pode mentir? Então ele não é nada. Correto? Um grande profeta mente? Não, então ele não é profeta, não é nada. Ou você acha que ele é uma farsa, ou você acredita que ele é Deus. É um espírito evoluído? Não, ele nunca disse ser um espírito evoluído, ele disse eu sou Deus. Então como um espírito evoluído pode... É mentir e manipular se você não acredita que Ele é Deus então não é espírito evoluído também não não tem como, é esse meio termo de encontrar um lugar amigável para Cristo não, 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 não tem sentido algum ou você acredita que Ele é uma farsa ou você crê que Ele é Deus não tem um lugar para encaixar Ele que não seja nesses dois pontos não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer se nós não acreditamos no pecado original... Então... O homem não precisa de redenção... Se o homem não precisa de redenção... A obra de Cristo é uma farsa... Você entende? Se ele diz que ele veio para morrer na cruz... Para redimir o pecado original da humanidade... E se você não acredita... Nessa natureza pecaminosa... Na queda original da humanidade... Cara você não acredita na redenção de Cristo, você não acredita na cruz, o que, nós precisamos entender nesse texto, que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, imagem e semelhança, não diz que nós somos iguais a Deus, somos imagem e semelhança, a imagem, a semelhança, é aquilo que expressa, aquilo que, Apresenta quem ele é, mas nós não somos como ele Somos fruto da sua criação O fôlego de vida dele está em nós Mas nós somos feitos do pó da terra oh, Entende uma coisa agora Eu vou falar algo que talvez é necessário você Vou falar devagar Para que a gente consiga aí entender Nós não criamos nada Deus é o Criador nós não criamos Nós somos chamados a co-criar com Deus Esse é o papel da humanidade Nós co-criamos junto com Deus Nós não temos poder de criar nada todo, todo processo de criação Passa pelas mãos do Senhor Agora, aquele que acha que está fazendo coisa sozinho Não Está altamente enganado o que nós somos chamados na né, essência mesmo É em submissão ao Criador Nós cocriarmos segundo a sua vontade Junto com Ele Por que, pessoal? Porque a síndrome de Adão Essa doença Essa... Essa... Eu fala essa essa patologia espiritual, física, emocional, que, que pega a gente, é a gente querer ser igual a Deus, é criar sendo independente de Deus, nós falhamos quando não levamos em consideração a soberania e o governo de Deus sobre todas as coisas, então a gente acha que a gente pode criar independente de Deus, sem ter o consentimento dEle, então nós queremos ser como Deus, Aí está o B.O. Achar que eu posso governar as coisas segundo a minha vontade. Achar que eu crio os meus filhos do jeito que eu quero. Achar que eu governo as minhas finanças. Que eu tenho o poder de criar coisas. E aí quando eu tenho uma grande ideia. Eu acho que ela eu fiz. E nós negamos assim. A, a verdade sobre o Criador, sabe? E aí a gente tem o desejo de querer ser Deus. Gente, é uma síndrome. É o, é o pecado original que está em nós. Você quer ser Deus quando você quer... É, ter o domínio sobre as pessoas ter o domínio emocional tem gente que fala assim, não, nunca dominei ninguém, não, nunca briguei com ninguém mas emocionalmente você quer dominar privar pessoas de liberdade mantendo elas debaixo da sua autarquia ali debaixo do seu controle sabe, ter, querendo ser Deus recebendo a glória, a, a ênfase o elogio sobre as coisas Fazendo para que as pessoas reconheçam o quanto eu sou bom. Nossa, você criou, meu Deus, que maravilha. Agora, se alegrar, entendendo que nós não criamos nada. Mas se alegrar, quando o que nós cocriamos com Deus, faz as pessoas olharem para o Criador. E serem atraídas a Ele. Isso é a beleza das coisas. Sabe, quando eu sumo E de fato, eu sou um coadjuvante cara, Na história E as pessoas podem olhar para tudo aquilo que eu De alguma forma faça E verem, não a mim, mas verem o Criador de todas as coisas Entende que Deus é bom, cara Ele criou tudo E Ele fala, Adão, dá nome aí você, sabe Participa Participa aí, estamos junto. Sei lá, a Bíblia não fala Mas eu acho que Adão deve ter dado Vários nomes assim, nada a ver errados, que não tinha sentido mas esse é o papel, né da, do Criador quando Ele envolve outros <risos> a participarem tem coisa que mas é o desejo de Deus que a gente participe com Ele que a gente esteja junto com Ele só que, entende que não é sobre vontade de Deus sobre Ele dizer sim ou não é sobre quem nós somos Entende gente, é a mesma coisa que você falar para um cavalo, botar um ovo Não vai meu amigo É a mesma coisa que você falar para um ser humano, para ele receber glória não O ser humano não foi feito para receber glória Por isso que esses grandes artistas, eles entram em crise Você pega os caras extremamente famosos, Michael Jackson Pensa nesses caras, é tudo gente com crise cara Tomando todo tipo de tarja preta Porque ser humano não foi feito para receber glória é, não é uma questão de Deus deixar ou não, é uma questão da nossa estrutura, do que nós fomos feitos para ser, e a gente não foi feito para ser criador, mas a gente foi feito para cocriar com o Criador, junto com Ele, o governo é dEle, esse é o lugar de paz, sabe, esse é o lugar de segurança, esse é o lugar que nós encontramos tranquilidade, de verdade, sabe, eu acho que talvez você está aqui, e você se sente em várias áreas da sua vida, assim tipo, meu, estou carregando um caminhão, e eu não sei como, sabe por quê? Talvez você esteja querendo ser Deus, ser Deus sobre alguém, ser Deus sobre alguma circunstância, e você se vê constantemente frustrado, porque esse poder não é teu, e de fato vai ser muito frustrante. E hoje nós vamos falar de um tema muito antigo, mas muito atual. E nós vamos falar sobre o pecado. Porém, o termo pecado eu é, é grandes homens de Deus assim, homens que têm homens contemporâneos que têm olhado para a igreja nos dias atuais, sabe, que tem que homens que olham para a igreja do nosso século, entende as demandas, as circunstâncias e conseguem, assim, sem corromper a mensagem do Evangelho, falar com esse, com esse povo. Homens têm repensado alguns termos, e eu vou citar, um deles é. Cadê? Tim Keller. Esse cara é um americano, nada mais, nada menos, quando aconteceu o 11 de setembro, o... os Estados Unidos estava. No chão, os caras precisavam de alguém que falasse agora com a nação americana Para trazer esperança E eles chamaram o Tim Keller Para falar com o povo americano E o Tim Keller, nas mensagens dele, ele não usa mais o termo pecado Ele usa legalismo Em vez de ficar falando, ah, o pecado, ele fala legalismo Por que que ele tem feito isso? Ah, então agora está ah, aliviando a mensagem, está manipulando? não que nós entendemos que o termo pecado Ele foi exaustivamente utilizado para condenar pessoas Para oprimir pessoas Historicamente para assassinar pessoas Para manipular, para escravizar Então o termo quando se fala pecado gente Para algumas pessoas pode ser um gatilho Para a pessoa se sentir um inútil, um lixo Um aprisionado então até para isso nós precisamos agora saber comunicar O termo pecado Então o que... Eu tenho uma história gente Assim Eu me lembro, vou contar rapidamente No começo da minha conversão eu tinha um amigo antes Eu me lembro que eu não era convertido ainda Ele converteu, eu vi que o cara mudou e tal Aí quando eu converti, eu encontrei ele e Falei, cara, e aí meu, converti também e tal Eu vi que ele estava meio esquisito Não quis falar de igreja não, Outra vez que eu encontrei ele, eu insisti Ele falou, cara, não vou mais em igreja nenhuma Nunca mais piso eu Falei, pô meu, o que aconteceu? Aí ele me, encontrou, me contou o relato de fato, esse lugar onde ele presenciou isso, eu não considero que é uma igreja, eu considero uma seita, mas para muitos ela é tida como uma igreja. Aconteceu o um episódio de uma menina é, fazer sexo com o namorado dela dentro do carro. E nesse tipo de coisa, nesse lugar, o que, que eles fazem? Eles botam, botaram os dois jovens na frente de toda a congregação. E ali, o, aquele, aquela pessoa que é responsável publicamente decretou que aquele pecado era imperdoável então sai agora aquela menina e aquele cara imperdoável o que você pensa? se é imperdoável, acabou não tem mais já era, inferno, não tem outra saída diz que no dia seguinte a menina se matou aí o que você que tipo de de consciência você gera? sabe, então isso é assim, devastador, quando você usa, sabe, do... de termos como pecado, simplesmente para manipular pessoas, para oprimir elas, mas não é para trazer uma consciência que leva para Jesus, sabe, para a redenção, mas gente, o pecado é uma realidade que tem que ser entendida, não dá para também fingir que ele não existe, tem um outro pregador, Paul Washer, e ele fala assim ó, aquele que não prega sobre o pecado, está roubando a sua congregação, de apreciar verdadeiramente a Deus, e o que ele fez por ela, em Jesus Cristo, quando nós olhamos para o pecado, e vemos a nossa condição, nós temos que olhar também para a grandeza da obra de Deus, e do que Jesus fez por nós. Então, aquele que não, não fala, não aponta, não conscientiza sobre essa condição do pecado, também não apresenta a grandeza da obra de Jesus. 1 João 1,8 diz assim, ó, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. dá para você falar que você não tem pecado, que ninguém aqui, nós não temos pecados nós vemos Jesus falando no momento lá em que os homens queriam apedrejar a mulher então tá, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra isso é colocado, né mas o que nós fazemos diante desse cenário de onde o pecado é colocado como uma como uma régua que que Beneficia uns, condena outros E detona pessoas Aí resta o que? A gente adotar a hipocrisia Aí a gente adota a hipocrisia como uma defesa Vamos fingir que a gente é santo Porque assim a gente se defende de qualquer ataque De qualquer condenação, de julgamento Aí a gente se esconde atrás das nossas máscaras Máscaras de santidade Para nos defender das acusações ah, beleza, até, até entendo, sabe Entendo os cristãos hipócritas Eles estão tentando se defender Tentando se resguardar Entendo Mas Não aceito Entendo Mas Não vai te salvar No dia do julgamento O fingimento, a hipocrisia Nunca Será Uma justificativa no dia do juízo então a lei Ela mostra o nosso pecado Mas ela aponta para a santidade de Deus E para a misericórdia dele Eu digo que a pregação do evangelho Ela é duas notícias Uma ruim e uma boa E tem que ser obrigatoriamente Duas notícias, uma ruim e uma boa É necessário A primeira notícia é que Você é pecador, cara Você não está condenado e não tem jeito É a notícia ruim A segunda notícia é que Alguém morreu por você e deu jeito. Jesus. Resumindo, essa é a mensagem do Evangelho. Se não houver a primeira parte aonde eu sou condenado, não consigo pagar essa dívida e estou perdido. A segunda parte da mensagem não tem sentido. Amém? Se nós não pregamos a questão do pecado, da condenação original. Resta a gente falar que Jesus é um coach, cara. Tipo assim, ó meu, você é bacana. Você é mais que vencedor, você é 10. Então... Você não precisa de um salvador, sabe o que você precisa? De um coaching, cara, de um cara que vai ajudar o teu potencial, te desenvolver. Você vai ser melhor na firma, você vai ganhar mais grana, você vai ser mais bonito, mais chique, mais legal. E Jesus vira esse cara. Um amigo bacana, um coach bom, uma pessoa para elevar o teu potencial. Então ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. Não. Gênesis 31 começa com A serpente A serpente o mais sagaz de todos os animais Selvásticos que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher, assim que Deus disse Não comerei de toda a árvore do jardim Então nós vamos falar agora do diabo Esse ser que é real Não dá para fingir que ele não existe Igual a Sabrina, minha filha ela fala quiabo, porque se falar diabo pode ser que dê alguma coisa ruim Então ela fala quiabo, tem medo Mas Entende que agora, Deus colocou o diabo no jardim Ou você acha que Deus estava distraído e ele entrou sem querer Tipo Deus estava assim, opa, passou, nossa nem vi, o diabo está aí, perdi o controle Você acha que Deus estava assim meio perdido? Ou Deus intencionalmente falou, fique aí e colocou o diabo no jardim Para conviver com Adão e Eva Poxa, mas pastor Deus é cruel desse jeito Vamos lá Quanto maior é a tentação Mais profunda Pode ser a adoração Você entende? É a questão da fidelidade Como eu posso dizer que eu sou muito fiel Se eu não tenho opção de trair? Igual aquele camarada desprovido de beleza que fala assim: Não, cara, não, minha mulher, que eu sou fielzão, mas ninguém quer você. Mas brincando, né, gente? Como nós poderíamos ser fiel a Deus se nós não tivéssemos a opção de trair Ele? Como nós poderíamos adorar a Ele se nós não pudéssemos ter a opção de viver a idolatria por outras coisas? Então, é, é a intenção de Deus, permitir que a serpente estivesse no jardim. Deus entende uma coisa. Não é que Deus colocou Adão e Eva vulneráveis. Desprovidos, não. Deus proveu toda condição para que eles pudessem resistir. Para que eles pudessem vencer a serpente. E assim é comigo e com você. A Bíblia deixa muito clara que não tem prova, não tem situação alguma que Deus não nos dê o escape, que Deus não nos sustente para superar, sabe? Então Deus não nos deixou desprovido, mas Ele disse, no mundo vocês terão aflições. E entende que aflições, dores, enfermidades, crises, são plano e propósito de Deus fazem parte do script da planta, da maquete daquilo que Deus construiu antes que você soubesse alguma coisa então não é que tipo assim, a gente é ensinado que o plano de Deus é lindo é tipo a Disney, cara você vai abraçar o Mickey, você vai tomar sorvete você vai ter fogo, vai ter tudo se algo não é tão lindo desse jeito é porque o diabo assumiu o controle agora ele está governando não, se eu sou um cristão, entreguei minha vida para Cristo, o governo é dele, a soberania é dele, como diz, ó, Lutero, opa, cadê? Eu não botei o Lutero, mas o Lutero fala assim, ó, o diabo é o diabo de Deus, até o diabo é o diabo que está sob o controle de Deus, sabe? Deus é soberano e justo entende que Deus é soberano e justo soberano quer dizer que o diabo está sob o controle de Deus justo quando nós falamos que Deus é justo quer dizer que Deus não vai quebrar a sua lei para me fazer um favorzinho Deus não vai contra a tua palavra para fazer um esqueminha com você Entende que Deus também não tem casinha favorita Pelo amor de Deus Deus não tem casinha favorita Deus é justo Deus é soberano O Miguel, meu filho Teve um dia que eu fui corrigir ele, né Tal, pá Daí ele virou para mim e falou assim Ô pai Pô, você fala que você é meu amigo Por que você tá brigando comigo, né Eu, eu sou seu amigo eu sou mais que seu amigo, sou seu pai. Então é o fato, de, o fato de eu amar ele, o fato de ele ser meu filho, não quer dizer que eu vou, ah, então tá, vai, faz as besteiras aí agora. Não, é mais do que amigo, mais do que tudo, sou seu pai. Por isso que eu te, por isso que eu coloquei essa cerca, por isso que eu coloquei esse limite, por isso que eu te segurei, por isso que eu te disciplinei, por isso que eu te corrigi. É mais do que amizade. Eu sou pai dele e agora, nós vamos falar sobre. Que o pecado produz. Ele produz rompimento nos relacionamentos. Primeiro com Deus. Depois com o próximo. Consigo mesmo e com a criação. O rompimento com Deus. Gênesis 3:7, Quando ouviram a voz do Senhor Deus. Quando andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Então a primeira coisa que eles fazem agora. O rompimento do relacionamento deles com Deus, a Bíblia deixa clara, que o que nos faz, separa, faz, faz a separação entre nós e o Senhor, são os nossos pecados, a santidade gente, a nossa santificação, ela produz em nós desejo por Deus, agora, quanto mais nós nos envolvemos, nos envolvemos com o pecado, mais nós somos repelidos da presença de Deus, e não é que você é repelido que você começa a ter ódio de Deus, você começa a perder o interesse, você começa a já não valorizar mais tanto, isso é o envolvimento com o pecado, e nós vamos falar sobre isso ainda hoje, você vai entender que ele é gradativo, ah não, é que pá, ah não, acho que não precisa também, né? aí você já começa a, a, a dar menos valor, para aquilo que envolve a sua relação com Deus, e valorizar outras coisas, exatamente, é o processo de queda, é o processo do pecado ele produz isso. Agora o processo de santificação faz você ver Deus em tudo. Faz você colocar Deus em todas as coisas. Faz você entender e ver a presença de Deus em tudo que está ao teu redor. Porque o pecado ele cega. E aí muitos que estão envolvidos pelo, pelo pecado se questionam. Ah, mas eu, cara, Deus não fala comigo. Eu não consigo ver Deus. Você não vê Deus porque você está cego. Porque você está insensível Não porque Deus deixou de falar Ou porque Deus deixou de existir O processo de pecado ele vai cegando Ele vai, ele vai nos deixando insensíveis O segundo rompimento é com o próximo Então a gente vai em Gênesis Agora no 3.11 Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem A mulher que me deste por esposa Ela me deu da árvore e eu comi Primeira crise entre duas pessoas Primeiro conflito agora começa aqui Com Adão culpando Eva Primeira treta Ali o relacionamento é rompido E posso dizer também a Primeira crise conjugal Porque assim Nada mudou né É assim os B.O. no casamento Ninguém tem culpa você vai falar com a mulher é o cara. Você vai falar com o cara é a mulher. É assim, não mudou. É a mesma parada até os dias de hoje. A culpa sempre é do outro. Então, começou aqui. O rompimento das relações. O rompimento porque você rompe com o outro quando você se autoprotege. Você, se rompe, você rompe as relações com o próximo, Por que, que Jesus ele fala assim, olha, você tem que amar o próximo como a si mesmo, agora quando nós rompemos, é quando somente nós nos amamos, então o quanto você se ama, você deve amar o próximo, e se importar com ele, não se defender por amor próprio somente, o terceiro rompimento, é o rompimento consigo mesmo, Olha o que acontece, Gênesis 3,7: Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Cara, ali agora entra uma crise. Adão e Eva entram em crise de identidade, e agora eles estão na tentativa de disfarçar, de esconder a própria natureza. Quando você vê. Gênesis 2, é muito claro que diz que os dois andavam nus e não tinham vergonha, só que agora entra a crise de identidade, o disfarce, a tentativa de esconder quem eu sou, eu não sou mais satisfeito comigo, eu começo a me ver como algo ruim, então eu estou em crise, eu, tento, eu vou tentar, ah, não é assim, quem já passou pela adolescência, talvez não foi todo mundo que passou por isso, mas eu passei. Tinha cabelo liso, cara Eu queria ter cabelo enrolado Eu achava minha orelha grande Rapaz, eu lembro que um dia eu fui no, no cabeleireiro Meu, o cara cortou assim, meu, meu cabelo demais cara que com a orelhona de abano Eu saí chorando Falei, Pá, que, Meu, esse orelho é horrível, mãe Meu, minha orelha é gigante Eu não gostava de nada em mim, cara eu era magrelo Era esquisito, não gostava Crise de identidade Não era satisfeito comigo mesmo e Adão agora está em crise, meu amigo Tentando se esconder Eu era tão magrelo, gente, que um dia Ia ter uma festinha Sei lá, se eu tinha 13 anos, 14 E aí, pá, vamos na festinha e tal Daí eu botei uma calça Eu olhei e falei, gente, tô magrelo demais, cara Vou passar vergonha lá com as menininhas Daí eu falei, vou pôr duas calças Peguei, cacei mais uma Pus duas Se eu não me engano, eu falei, cara, tô magro ainda, vou pôr a terceira Aí tentei pôr três calças Deu uma babada que eu na foi um pedaço de ovo gente, eu uso aparelho né, vocês sabem, é meio complicado, aí eu pá, naquele trampo, naquela confusão, tentando me resolver, quando eu pus a terceira calça, falei, ah eu acho que tá legal, eu saí na rua, os caras tinham ido embora, oh, os caras não me esperaram, imagina que crise meu amigo, Adão estava nesse, nesse negócio, Lá cozinhando, cozinhando folha de figueira Tentando tampar as coisas Agora com vergonha Todo esquisito E o pecado produz essa crise Porque o pecado afeta direto a sua identidade O pecado faz você não ser satisfeito com quem você é Com aquilo que Deus te deu Com aquilo como Ele te fez Sabe? Uma, o pecado dessa humanidade, gente É cultural Nós definimos agora o belo Sabe? O que padrão de beleza é Será que Deus acha isso? Pessoal, é uma questão de inteligência Alguns anos atrás As mulheres mais belas eram, eram, eram as mulheres mais gordinhas cara. Eram as mais cobiçadas Aí, quem que era a mulher mais bonita? Quanto mais branca ela fosse Porque era sinal de que ela não trabalhava Agora não, as mulheres pagam para ficar escurinha você entende que é cultural O padrão de beleza E a gente está assim, sendo condicionado O que é agora? É magro? Então faz regime Não, é engordar? Então vamos comer Pá, pá. O que tem que fazer para ser aceito? É crise, meu irmão Instaurada na humanidade E aí você vai ficar se comparando, entende? Você vai ficar se comparando Aquilo que a sociedade diz que é o belo Que é o correto E você vai ficar desesperadamente perseguindo aquele padrão meu Irmão, é negócio de Instagram aí Tão tanta gente lá que não trabalha meu amigo Aquelas mulheres, elas não tem filho gente Elas não trabalham, elas malham o dia inteiro E você quer ser igual a elas, da onde? E sem falar que tem photoshop Tem as paradas aqui né E a gente é levado por aquilo Ah, mas o instagram faz sucesso Porque o instagram ele atua diretamente na cobiça No nosso pecado cara É a droguinha que todo ser humano Quer, quer usar, então pô é resultado, é sucesso mesmo não estou aqui condenando o Instagram, tá bom gente? Continua usando aí só, só que assim, né? Realidade Seja você sábio Então, esse rompimento consigo mesmo, ele é horrível Agora, ele está em crise Não se aceitando E o quarto ponto é o rompimento com a criação Gênesis 17, aqui... Então, e, Adão, e Adão disse... Visto que atendestes a voz da tua mulher... E comestes da árvore... Que eu te ordenara não comer Maldita é a terra por tua causa... Em fadigas obterás dela o sustento... Durante os dias de sua vida... Ela produzirá também cardos e abrolhos E tu comerás a erva do campo... No suor do rosto comerás o teu pão... Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, aqui você está vendo, a terra agora entrou em crise também. Ele está falando que a terra era um lugar que não tinha é, problema de... De, de produzir erva daninha, essas coisas, mas agora ela vai começar a produzir, ela vai produzir coisas indesejáveis lá, então a gente vê que a terra agora, se tornou um ambiente hostil, não mais um ambiente favorável, gente, é assim ó, você quer ver o que, que a queda, o pecado original gerou? pega um, um terreno, deixa ele lá eu tenho um terreno num condomínio Esse tempo atrás o pessoal me ligou ó, oh, você tem que vir aqui porque tá, o negócio está feio eu pensei ué, como assim está feio o terreno está dentro do condomínio e tal fui lá ver lá a gente tinha uns matos dessa altura aqui ó. lá assim o negócio estava horrível mas eu não plantei nada lá pensa nasceu um pé de, de figo lá nasceu uma barreira de uva uma plantação de morango Não, nasceu Coisa ruim Nada que você aproveite Praga Deixa um terreno solto lá para ver se nasce lá, Bota depois de uns meses lá Tem mexerica doce para você comer Não Tem nada, velho tem aqueles espinheiros lá Que grudam na gente, assim só A queda, meu amigo Resultado, a queda é a crise que a terra entrou Então nós estamos falando aqui de rompimento das relações com Deus Com o próximo E consigo mesmo E com a natureza Olha o que, que tudo isso gerou E eu quero agora Eu estou falando aqui, mas eu quero fa... Entende que isso Não é uma, uma, uma história contada eu Não estou falando de Adão, estou falando de mim Estou falando de você, tá bom? São os níveis de rompimento que nós vivemos entende que, quando ele está falando que a terra agora é um B.O., e Adão vai ter problema para conseguir plantar, ele está falando de sustento, ele está falando de provisão, aí, o pecado, sim, ah, mas pastor, tem um tanto de gente pecadora que é rica, mas com, o cara está dando o fígado, a saúde, as emoções dele, ele está dando a vida dele para conseguir ser rico, que tipo de riqueza é essa? será que é a riqueza que Deus tem? será que é a provisão nossa? será que a gente vai viver em crise, porque a gente só deve? ou a gente vai viver rico sem ter tempo de usufruir de nada sem dar atenção para os nossos filhos e tendo problemas de todos os sentidos emocionais isso daí é o rompimento com a criação agora, o que Deus falou para Adão? Trabalho não é maldição Porque Adão ia trabalhar Deus colocou ele lá para lavrar e cultivar a terra Vai cultivar e guardar a terra Então trabalho não é maldição não Sempre existiu e sempre vai existir A questão é como você trabalha É como você obtém o teu sustento agora Por isso que Diante dessa maldição Que entrou pela terra O que, que, muitos, o que, que Satanás propõe agora? Mamon Adora esse Deus aqui ó, Que você resolve o Éden, mas não resolve Mamão é o que? É quando nós adoramos ao dinheiro. Quando nós adoramos às riquezas. Achando que a gente vai resolver o problema da nossa provisão. Só que é uma mentira. Porque nenhum ídolo entrega o que promete. Esse problema aqui é resolvido em Cristo. Somente nele, cara. Tá fazendo, vocês estão aí ainda comigo? A queda... A queda Ninguém cai do nada E aqui eu vou falar de seis tropeços Que levaram o homem à queda Sabe como é que é o negócio? Quando você está aqui na rua E você dá aquela pum Aí você dá aquelas tchuc, tchuc, tchuc E placa a cara no chão É tipo isso Ninguém tropeça e blum, cai aqui Não, você tropeça aqui e cai lá Você vai se catando com a vaca Até você pum, tombar e são seis tropeços que levam o homem até o buraco, até a cara no chão mesmo. Então entende que Deus criou o jardim e colocou o homem lá para cultivar e guardar esse jardim agora. Esse homem que é pó, ele torna agora, ele faz desse homem a mais excelente obra da sua criação. Você entende, tudo criado, Deus falou, é aqui ó, o homem, é a obra-prima do negócio e agora não só sendo a mais obra mais preciosa que Deus havia feito, ele fala e você vai ser o gestor de tudo isso coloca o homem como aquele que vai gerenciar, que vai governar o jardim só que o que acontece? não foi o suficiente, o homem não se contentou com tudo isso e ele desejou ser igual a Deus então aqui ah, quando a gente fala assim, qual foi o pecado original? comer maçã Gente, pecado original é querer ser igual a Deus e o homem desejou ser igual a Deus e a gente tem que entender que ninguém cai de uma vez toda queda é gradativa primeiro tropeço ou, ouvi o diabo mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus tinha feito disse à mulher assim que Deus disse não comerei de toda a árvore do jardim entende que não há acordo com o diabo, o diabo é um ser sagaz, existem certas concessões, que nós podemos abrir achando que não vai dar nada, porém é a porta aberta para a grande queda, sabe, tem coisas que você está achando que não tem nada a ver, mas é você ouvindo o diabo, e ele é astuto, o diabo não vai chegar contando uma história horrível, ou dizendo para você adorar a ele, o diabo chega falando, opa... mas... Deus disse que... Pá, não comereis de toda a árvore do jardim... nós vamos entender que aonde... É o diabo tem o poder de distorcer as coisas... e dizer sim aonde Deus disse não... e de dizer não aonde Deus disse sim... então o primeiro ponto é quando a gente começa... a dar ouvidos para aquilo que o diabo está falando... ali... ele lança a partir dali você vem no segundo tropeço, que é duvidar da palavra de Deus, é assim que Deus disse? não comereis de toda a árvore do jardim? então primeira coisa, Eva parou para ouvir o diabo, segundo, ela recebe a dúvida agora, entende que Deus quando criou tudo, o que Ele falou para Adão e Eva? vocês vão comer de todas as árvores do jardim, Deus disse sim, para todas as árvores do jardim. E disse não para uma árvore. Beleza gente? E o que que Satanás fala? É assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores? Então o que que o diabo faz? Ele distorce e fala, Deus falou para não comer de todas as árvores. Mas sim para aquela. Ele inverte. É o mesmo texto, é a mesma Bíblia, é a mesma história Só que você muda uma palavra ou outra Muda um detalhezinho ou outro Não dá nada, não é não gente? Tudo bem Não foi uma história cabulosa Foi só um detalhe Uma distorção Uma, uma ideia de direito, sabe? De injustiça Olha, você está sendo injustiçado Poxa Entende que o diabo só inverteu ali duas palavrinhas O sim pelo não, o não pelo sim e tal Mais ou menos aqui, tudo bem, tudo árvore né Pá, pega ou não, ok Até então se você não de fato está sujeito a ser submisso na sua totalidade ao que Deus está falando É fácil ser, ser levado É fácil Ou a gente entende que a palavra de Deus Ela é soberana como uma lei a ser se sujeitar, ou a gente vai achar que, tipo assim, tem acordo, e o único que procura acordo com a palavra é o diabo, e com certeza, ele vai te enganar, ele vai te enganar, porque a partir do momento que você começa a ouvir a ele, a partir do momento que o diabo lança uma dúvida, você já está no terreno do inimigo, e ali você não joga bem, o único lugar que a gente consegue se sair bem é no terreno de Deus, porque no terreno do diabo a gente vai mal, e o terceiro tropeço agora... Entende que, as, que Eva ouviu o diabo... Agora a, lu, a dúvida é lançada no coração de Eva... E agora Eva dá uma resposta para isso... Gênesis... Agora 3, versículo 2... Respondeu a mulher... Do fruto das árvores do jardim... Podemos comer... Então ok, ela corrigiu ali... Dos frutos da árvore do jardim nós podemos comer... Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim... Disse Deus dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, entende, que a Eva agora acrescenta algo que Deus não disse, Deus não disse que não poderia tocar, Eva agora coloca um legalismo ali na história, o legalismo é isso, Deus falou ó, todas as árvores são suas, tem aquela ali, se vocês comerem, certamente, entende a ênfase de Deus, Deus não dá uma possibilidade, Ele fala, se vocês comerem, certamente vocês morrem, é uma certeza é, é fato, não dá dúvida, não há uma suposição certamente vocês vão morrer, só que Deus não falou de que não pode tocar agora a Eva já coloca, é, Ele falou que nós não podemos comer nem tocar para que nós, para que não morrais, então ela minimiza essa expressão, certamente morrereis para não morrais, talvez agora é uma possibilidade Pode ser que sim ou pode ser que não. A ênfase é retirada. A distorção da palavra é onde você produz uma morte sutil. O quarto tropeço. Agora Eva abre os ouvidos para a negação da palavra de Deus. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que deles comete-se, abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Entende que o diabo, ele é astuto, ele é sutil, e ele derruba aos poucos. Ele começou agora negando a palavra de Deus. Na verdade, ele está negando agora, mas ele não começou negando. Você entende que se o diabo chegasse para Eva e falasse assim ó... Oi, tudo bem? Ó, é tudo mentira o que Deus falou O que ela é ia fazer? Sai fora Não é? Imagina o diabo chegando e falando assim Ô, oh, come daquele negócio proibido ali Ela ia falar ah, Sai daqui satanás né? não, não ia, já logo ia ver que era mal Mas não O diabo chega com E aí O que que Deus falou mesmo? E pá, e tal E ele vai conduzindo, Sabe? Aquela conversa, até chegar no tropeço 4, onde ele fala: É certo que vocês não vão morrer. Agora ele nega enfaticamente o que Deus falou. Deus falou: Certamente morrereis. E o diabo fala: É certo que vocês não vão morrer. E aí, como ele faz para poder sustentar o pecado? Ele vitimiza, né? Ele convence a Eva de que ela tem direitos olha o que ele fala para Eva, é, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão abrir, vocês vão ser iguais a eles, vocês vão ser bons, e aí ele começa a citar uma série de benefícios que o pecado pode trazer, e o que, que isso me parece, que Eva olha e fala, nossa que injustiça, o que, que Deus está fazendo isso comigo, e agora a negação da Palavra de Deus é o teu sentimento de injustiça. Entende? Quando você olha para a tua vida e acha que Deus está sendo injusto com você, de fato você está negando a Palavra de Deus. Porque você está querendo dizer que Deus é injusto. Que Deus está privando você, o que Deus está fazendo. E é óbvio que isso tem a ver com a terceirização de culpa. Agora... O diabo vai aos poucos envolvendo, primeiro a dúvida, depois a distorção e agora por fim a negação. Assim é o pecado, ele vem sutil, vem manso, vem aos poucos, vai entrando até que estejamos vulneráveis. Entende? Eva já estava ali ó, vulnerável, balançando. E aí... o diabo agora convence ela a tomar a decisão que traz péssimas consequências. Então entende que aquela decisão, onde você se vê assim, ó, com a cara na lama, quando você se vê com, com os pés na jaca, ninguém dá um pulo direto na jaca, você vai indo assim, aos pouquinhos, o diabo vai te conduzindo até lá, até que você tome essa... Decisão, sabe porquê gente? A salvação, a fé, o crer em Cristo é uma decisão, é uma escolha E o pecado também tem que ser uma escolha, entende? A decisão de adorar a Deus e a decisão de não adorar a Deus Ela está diretamente ligada à sua decisão Ninguém é louco assim, ai quando eu vi, ai fui enganado e pequei, não você foi abrindo concessões Você foi tropeçando até o momento Que você vai ter que dizer sim, eu quero Esse troço aí Por isso que não existe inocente algum diante de Deus Eu não sou Nem você Chegar lá com um cara de coelhinho azul Achando que Deus vai olhar e falar oh, Fofinho, não Não tem essa Deus sabe que no dia em que você Comeu, seus olhos se abrirão ah, Deus não está sendo justo comigo. É porque nós somos convencidos que a gente tem altos direitos, sabe? E o quinto tropeço. Abrir os olhos para ver o pecado como algo agradável. Gênesis 6. Vendo a mulher... Entende que agora Satanás fala, olha, Deus sabe que você comeu o negócio, vai ser assim, assado, e o que a mulher faz agora? Agora ela olha para aquela árvore com outros olhos, com os olhos da luxúria. Aqui, gente, no meu entendimento, a Eva já caiu, já estava caída porque agora ela olha para aquela árvore e vê, era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e também deu seu marido e ele comeu, agora a Eva é tomada de desejo, tomada de atração por aquilo que Deus havia proibido, isso já é a queda, quando você começa a olhar para o pecado, quando você começa a olhar para aquilo que Deus disse não, para aquilo que Deus abomina como algo bom, como algo prazeroso algo desejável a gente começa assim, a contemplar isso já é a queda a queda não é a queda aconteceu antes dela comer o negócio a queda aconteceu quando ela desejou por que que Jesus falou assim olha, comete adultério quem faz sexo com outra pessoa comete adultério quem deseja mata quem é assassina ou mata quem no coração desejou matar Jesus estava apontando para isso, a partir do momento que você concebe o desejo de Satanás, quando você começa a olhar aquilo, como algo que você quer fazer, como algo prazeroso, como algo bom, já era, já caiu, aqui Eva já está na lona meu amigo, ela e Adão, assim é o pecado gente, ninguém cai de cara logo, na primeira vez, a pessoa vai se envolvendo pouco a pouco, perdendo o temor de Deus, ela começa a ver, assim, é, bondade no pecado, ela se sente mais à vontade, a ponto de acreditar, que é algo agradável, até por fim, desejar aquele negócio, e aquilo vai conduzir à morte, e o tropeço final, é a ingratidão, versículo 12, então disse o homem A mulher que me destes por esposa Ela me deu a árvore e eu comi Eles não estão Satisfeitos com o que tem Então eles querem mais O plano de Deus é ruim e me prejudicou Entende? O que, que Adão está falando? Oh, você fez um plano aí que é ruim cara. Olha o que você fez, deu essa mulher aqui Ela agora me enganou Você me deu um presente de grego e agora a ingratidão faz com que você pegue a sua culpa e jogue ela para o Senhor porque você não fez algo bom Deus, o que você fez me prejudicou agora eu quero eu acredito que eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje mas eu quero que você, por favor, gente. Existe esperança, tá? Eu gostaria de concluir hoje, mas eu creio que a gente não vai conseguir. Um evangelho, né, que ensina que você é mais do que vencedor, que você é cabeça e não cauda, que motiva as pessoas. A, a conquistarem, sabe, que conscientiza as pessoas a serem, a, a serem, tipo assim, produtivas, conquiste, vai e tal, que faz isso, sem conscientizar sobre a soberania de Deus, o Senhorio de Cristo, esse é um evangelho, não sei se dá para falar isso, né, muito, tipo, o evangelho diabólico, não existe, né, mas isso é extremamente diabólico, porque é exatamente o que Satanás propôs para Adão e Eva Vai lá cara, vocês vão ser pá, avião e tal Só que o que ele está fazendo? Tirando o senhorio de Cristo Gente, eu ouso dizer assim que o maior inimigo do verdadeiro evangelho Não é as religiões afrodescendentes É o falso evangelho A doutrina de Cristo é te fazer servo Filho de Deus, totalmente submisso à vontade de Deus. Agora a doutrina do diabo é te fazer um vencedor, de maneira que você esteja, não esteja, debaixo do senhorio de Jesus. Tem gente que acha que o diabo quer te ver passando fome, o diabo quer te ver passando fome. Não, o diabo quer te ver bem. O diabo quer te ver massa, contanto que Jesus não seja o Senhor. Melhor ainda, quanto mais rico e mais bonito você estiver. Mais, menos você vai querer se sujeitar a Deus então cara, é uma burrice você achar que o diabo quer te empobrecer não, o diabo quer te afastar de Cristo e do Senhorio dele porque você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser o que for se você estiver debaixo do senhor, Senhorio de Cristo tendo ele como Deus, como sendo servo dele, isso é o plano de Deus, não tem a ver com recurso financeiro o diabo, ele tem uma estratégia. Que você negue o senhorio de Cristo, que você seja, esteja distante dele. Não importa se você está rico, se você está pobre, se você tem conta paga, se você tem cabelo bonito. Não importa isso. O que importa para o diabo é que você não, não esteja debaixo do senhorio de Jesus. Esse é o ponto. O... quero finalizar aqui falando algo que eu acho extremamente importante, sabe? e aí na próxima semana nós vamos continuar porque eu ainda quero falar dos sintomas da queda das consequências da queda e da salvação em Jesus existe esperança para nós o Deixa eu achar aqui mais um, um ponto que eu quero falar Que me chama muita atenção É sobre a questão da Da fuga que nós fazemos Para a racionalização Esse é um dos Dos sintomas da queda Adão fala ó, é, Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu tive medo e me escondi Então Adão se escondeu E aí quando Deus vai atrás dele o que, que ele fala? Ah eu estava nu ah, eu tive medo. Entende? Ele tenta criar uma justificativa, uma explicação racional para aquilo que não tinha explicação. Deus deve ter olhado para ele. Primeira, ele ficou burro, né? Adão ficou burro porque, sabendo de um Deus soberano, ele se esconde atrás de uma árvore, né? E acha que ele vai, Deus não vai ver ele. <risos> tipo, ah, é igual brincar de esconde-esconde. Vai, fica aqui, ninguém vai me achar. E aí... Ele começa a tentar dar justificativas para Deus que não tem sentido algum. Ah, eu estava nu. Deus falou, poxa, mas você sempre teve nu. Ah, eu tive medo. Ah, medo de quê? Sabe? A resposta era, cara, pequei. Mas não, a gente tenta justificar, racionalizar a coisa. A gente tenta arrumar uma explicação para aquilo que é inexplicável. A gente tenta convencer os outros da nossa inocência, ao invés da gente assumir a nossa culpa, sabe, então a nossa relação com Deus, ela é de fé e de confiança, eu quero fazer um parênteses aqui, para falar sobre o discipulado dos filhos, isso para mim é muito preocupante gente, de verdade a gente está, quando eu penso no kids, eu penso na igreja de amanhã, e o Kids não é um ministério infantil, é um ministério da família. Porque nós entendemos que o trabalho com as crianças é o trabalho principalmente com os pais. Porque está cheio de pai botando culpa no filho, botando culpa na, na escola, botando culpa no, no, no sistema, mas nenhum pai está assumindo a sua responsabilidade. Quando a educação dos meus filhos... Por favor, gente, é tipo assim, agora... Eu vou finalizar a mensagem... Sabe quando você está na academia? Esse aqui é o último sprint. Assim, ó, você dá e depois você morre. Então preste atenção, fica focado. Quando a educação dos filhos partem do princípio das minhas frustrações, eu corrijo o meu filho quando ele erra. Eu não corrijo o meu filho quando ele desobedece. Cara, de verdade. Não estou dando recado para ninguém aqui não Mas eu vejo, é quase generalizado Meu filho batendo boca com o pai, sabe? Criança não tem nem tamanho Bate boca com o pai Questiona Não, tá, xinga Tem filho que xinga o pai Entende que Deus, Ele pune a desobediência e não o erro É o princípio Da educação de Deus com, com, com os seus filhos Deus não está punindo o erro dos caras na Bíblia, mas Deus pune a desobediência. Entende que Adão, se Adão não soubesse da árvore, com certeza ele não seria punido. Mas o que Adão fez não foi um erro, foi uma desobediência, gente. A questão: por que, que Deus não pune o erro? Porque Deus não quer produção, ele quer um coração transformado. Punir o erro vai resultar produção vai vai gerar produção e resultado. Agora, punir a desobediência produz um coração transformado. Nós estamos mais focados na educação, no que no discipulado dos nossos filhos. Porque a educação é o conhecimento que vai levar ele a ter uma carreira bacana A ter resultados A educação vai fazer o meu filho ser sociável E você não vai passar vergonha com a educação do seu filho, sabe? Ai, meu filho, ele chega, ele fala bom dia, ele cumprimenta, ele é educado Que legal, você vai ser elogiado Ok, não estou dizendo que a gente não tem que educar eu me lembro da minha mãe, eu passava raiva com ela porque eu logo assim na pré-adolescência eu queria usar umas roupas diferentes né, tipo maloqueiro aí minha mãe falava, você vai sair na rua, Gustavo os vizinhos vão ver, eu vou passar uma vergonha cara, eu falava, tá vendo? você não tá nem aí para mim, né você tá preocupada se você vai passar vergonha então fica, deixa que eu porque a preocupação da minha mãe era o que os vizinhos iam pensar dela ela não tava pensando em mim e não é que minha mãe era má, ela só era mais uma Eva, igual a gente e a gente está fazendo isso a gente está educando os nossos filhos para que a gente seja elogiado, para que nós não passamos vergonha diante do, do, do pessoal e aí você pensa no teu filho como um cara que vai ganhar grana, que vai fazer as coisas e tal tal. tal. então você quer educar ele na escola você está preocupado se ele tira nota tipo assim, tirou, tirou seis vai ficar de castigo, agora se ele bateu no amiguinho ele não fica de castigo se ele se ele desrespeitou a professora, tudo bem agora a nota não pode ser baixa porque você está querendo produzir alguém mas não está gerando um coração em ninguém, e aí depois não reclama, se seu filho se tornar um cara inteligente, que quer usar as drogas, se seu filho se tornar um inteligente, que quer usar a inteligência dele para o mal, aí depois não chora, porque você não está molhando o coração, nós estamos molhando o resultado, entende que a educação, ela não vai conduzir seu filho para o evangelho, para a vontade de Deus, mas o discipulado... o discipulado prepara o seu filho para Deus e para a eternidade... ele não ensina é, bondade... ele ensina verdade... educação ensina bondade... discipulado ensina verdade... verdade é mais do que bondade gente... verdade fala do amor... sabe, você vai ensinar o seu filho a ser bonzinho... ou você vai ensinar o seu filho a verdade... Porque se você ensinar ele a, a verdade... Você vai ensinar ele a andar duas milhas com o um amiguinho... Você vai ensinar ele a dar... Você vai ensinar ele a, a, a não revidar... Você vai ensinar... Princípios do Evangelho... Que vão além da bondade... Se eu não ensino meu filho... O valor da obediência gente... Ele terá muita dificuldade... Em se relacionar com Deus... E provavelmente ele vai ter sérios problemas na relação com Deus e com o Evangelho. Esse é o ponto. É, é algo construído. Como você quer que uma pessoinha que aprendeu nas primeiras memórias, sabe? Aquele cérebro ainda assim, esponjinha, absorveu e ele foi construindo, gente, é, é, é tentativa, erro, é, o ser humano constrói assim, sabe, se ele grita e você dá, ele aprendeu que gritar é uma resposta que produz resultado, e ele vai gritar sempre, se ele esperneia e você por vergonha faz o que ele quer, ele vai espernear sempre, porque o que ele quer é o resultado que ele busca… E se ele está fazendo isso Você está entregando seu filho ao próprio governo Entende, seu filho Quando ele não tem discipulado Ele está no governo de Adão, meu amigo Não acho que ele é bonitinho, não Ele é um pecador Eu acho que assim Eu estou sendo um pouco duro aqui talvez um tanto de paz se ofende Mas contanto que essa ofensa Produza a verdade na sua vida Tudo bem Tenha raiva de mim, mas ame a Deus A questão é que porque para o princípio aprendido Ele não se sujeitava à vontade de Deus Seu filho vai ter problema com Deus, com o Evangelho e tal Por quê? Por princípio aprendido Na educação dele Ele não aprendeu a se sujeitar Ele não aprendeu a obedecer quando eu ensino meu filho sobre obediência, ele consegue os resultados que vão glorificar Deus. Entende, gente? Sabe, é, o, eu procuro fazer isso com os meus filhos. Eu, o, o meu filho de 5 anos, ele é o mais assim, espuleta. Ah, pai, posso jogar videogame? Não pode, Miguel. Pai, posso jogar videogame? Miguel, não pode Videogame é só de tal dia e tal dia daqui a pouco ele vem Pai, posso jogar videogame? Eu falei, olha, vem cá Você já sabe Você está querendo me desobedecer? Acabou, meu amigo É eu falar isso É ponto final Meus filhos já têm muito claro, cara Que o ponto final da nossa conversa É quando eu falo A partir daqui você está me desobedecendo Agora, quando eles erram, quando eles fazem bobagem Eu acolho eles, abraço eles Falo, ó oh, filho, é normal errar Vamos lá, você vai aprender de novo Agora, desobediência, meu amigo, não Ah, por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero passar vergonha? Não, porque eu quero conduzir eles para Deus e para a eternidade Eles vão se deparar com o Pai e, e agora eles vão ter que obedecer ao Pai Então, gente, por favor Em nome de Jesus nós estamos produzindo não só bons empresários, boas pessoas que vão nos dar orgulho, mas filhos de Deus para a eternidade.